0: Bien, y ya estamos de retorno con el podcast, el episodio 77 temporadas Y bien, vamos. Bien, y ya estamos con información del 21 de diciembre. Alex pide análisis técnico del proyecto de ley agraria. El presidente de la Asociación de Exportadores, Eric Fischer Llanos, pidió a la Comisión de Economía del Congreso de la República a donde pasó el proyecto de la nueva ley agraria escuchar a todas las partes y hacer un análisis estrictamente técnico para reformularla considerando el impacto de ese sector en la economía y su potencial a futuro El año pasado generó 1.236.000 empleos directos, indirectos e inducidos en regiones como Ica, La Libertad, Piura, La Mayeque, Lima y Arequipa hacia el 2000 solo el 10% de los trabajadores eran formales y gracias a la apertura del mercado, el trabajo de las empresas y la ley de promoción agraria número 27360 ese porcentaje se incrementó a 25% el año pasado, detalló las necesidades en el Perú continuos son enormes, la pobreza es galopante pero no podemos menoscabar el impacto de las agroexportaciones como motor de la recuperación y crecimiento del país con iniciativas que, si bien pueden considerarse buenas en el corto plazo, debilitarán a las medianas, pequeñas y microempresas en el tiempo. Cifras a octubre nos señalan que del total de empresas de todos los sectores por monto exportado 11.8% son grandes, 2.1% son medianas y 27.1% son pequeñas y 59% son microempresas. Esta es la estructura de las empresas exportadoras y claramente nos dice que nos falta hacer más para hacer competitivo nuestro aparato productivo. Las normas que se den desde el Ejecutivo y el Legislativo deben ayudar a ese objetivo, opinó. El líder gremial invocó a los congresistas a no generalizar y separar el polvo de la paja, pues existen empresas comprometidas con sus trabajadores y el crecimiento del país que invirtieron acorde al marco legal entonces vigente, aprobado en el Congreso y, y promulgado por el gobierno. El problema no era la ley, sino la mala aplicación por parte de un grupo de empresas y la falta de fiscalización, acotó. Lamentó que en momentos que países como Colombia y Ecuador toman como modelo la ley número 27.360 para impulsar más agresivamente sus agroexportaciones, Perú está vacilante respecto a sus propias políticas promotoras ese vacío afecta el tejido productivo y favorece el posicionamiento de la oferta de otras naciones. Asimismo, solicitó al Estado asumir su responsabilidad para con la población más humilde que no cuenta con servicios básicos de agua, electricidad, educación e infraestructura, vías de acceso, en la medida que no se atiendan esas necesidades, no se extinguirá el riesgo de actos violentistas. Las empresas privadas generan empleo y ayudan a descentralizar la economía. El gobierno debe hacer su parte. Bien, y continuamos con información del lunes 21 de diciembre. Aprueban acusación constitucional contra César y Nostrosa y ex-miembros del CNM. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó acusar constitucionalmente al ex-Juez Supremo César José Inostroza Pariachi y ex-miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura por supuestamente integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en las conclusiones del informe final se recomienda acusar a Inostrosa Pariachi por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias. A los ex consejeros del CNM Guido Águila Grados y Orlando Velázquez Benítez, se les acusa por la presunta comisión del delito de organización criminal, en el caso del ex consejero Sergio Noguera Ramos, la acusación constitucional es por la presunta comisión de organización criminal y cohecho pasivo específico. Finalmente, al ex consejero CNM Julio Atilio Gutiérrez Peve se le acusa por los delitos de organización criminal y patrocinio ilegal. El informe final fue aprobado por nueve votos a favor y una abstención de parte de la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez. El documento fue presentado por la congresista de FREPAP, María Cristina Retamoso, quien fue elegida como delegada de la Denuncia Constitucional 247, que presentó el Fiscal Supremo, Pablo Sánchez. El informe deberá pasar a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Parlamento, en donde tendrá que ser sometido a debate y votación en última instancia. Bien, y estamos con información del 21 de diciembre. Gobierno anuncia reducción de aforo en centros comerciales, cierre de playas y aplicación de toque de queda para fiestas de fin de año. La ministra de Salud, Pilar Macete, anunció este lunes una serie de medidas para evitar el contagio de coronavirus COVID-19 durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el país. En conferencia de prensa, Macetti indicó que desde este 22 de diciembre hasta el 4 de enero en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, además de la provincia del Santa Ancash, Lima Metropolitana, Lima Provincias y El Callao el aforo en los centros comerciales se reducirá a un 40%. El aforo en centros comerciales será hasta 40%. En cuanto a los conglomerados solicitamos apoyo de municipalidades distritales y provinciales para que este mismo aforo se cumpla manifestó. También la titular del MinSA informó que en este periodo las playas se mantendrán cerradas para evitar la aglomeración de personas. Agregó que se reforzará el control migratorio por la frontera norte. En relación a la inmovilización social obligatoria, Pilar Massetti señaló que en este mismo lapso de tiempo en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Y la provincia del Santa, esta iniciará a las 10 pm y culminará a las 4 am. Además, en Lima Metropolitana, Lima Provincias y El Callao, el toque de queda irá de 11 pm a 4 am. Y seguimos con información del 21 de diciembre, Reino Unido aislado por temor a la nueva cepa de coronavirus. El Reino Unido entró hoy en un creciente aislamiento por temor a la nueva cepa de coronavirus. Numerosos países en todo el mundo suspendieron sus vuelos con Londres y cerraron a los británicos sus fronteras. Francia ha sido de los primeros países en cerrar sus conexiones con el Reino Unido, pero poco después lo hicieron Alemania, Italia, Bélgica, Rusia, Suiza. Irlanda, Polonia y los Países Bálticos, a media tarde se sumaban España y Portugal. Pese al aislamiento en que ya se encontraba Reino Unido, no ha podido impedir que la nueva cepa se extienda, al menos por ahora a Dinamarca, Australia o Gibraltar, Colonia Británica, en territorio español, en donde al menos se ha detectado un caso. El gobierno británico comunicó este lunes 33.364 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas. Los nuevos datos indican que las infecciones se han disparado un 54.8% en los últimos 7 días, lo que corroboraría la idea extendida de que la nueva variante se transmite supuestamente con mayor facilidad en América, Argentina, Chile, Perú y Colombia han sido los primeros países latinoamericanos que han suspendido las rutas aéreas con Reino Unido durante, dentro de los casi 30 países que han adoptado medidas al respecto en tanto ni Brasil ni México, los países más poblados de la región y más atacados por la COVID-19 han impuesto alguna medida al respecto. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que no hay ninguna evidencia que la nueva cepa o variante del coronavirus identificado en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la, a la eficacia de los tests de diagnóstico y vacunas disponibles. Bien, y continuamos con información. El lunes 21 de diciembre, emboscada narcoterrorista deja un marino muerto y otros tres heridos en el Brahem. Mediante un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que un ataque narcoterrorista en la zona del Brahem, a la altura del centro poblado Puerto Palmeras, en el distrito de Vizcatán del N, provincia de esa Tipo, Junín, produjo la muerte de un oficial de la marina y dejó tres heridos. El día de hoy, 21 de diciembre, durante la conducción de operaciones del centro fluvial, realizadas por tres embarcaciones de tipo hovercraft pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú, presuntos delincuentes narcoterroristas atacaron la embarcación desde la margen izquierda del río Apurímac, a la altura del puerto Palmera. Se lee en la misiva, el documento revela que el fallecido fue identificado como el oficial OM2 IMAP Gustavo Manuel Valladares Neira y entre los heridos se encuentra el teniente de segunda Edgar El Escano de la Cruz y los oficiales Brian Awanari Uschiano y Roberto Carlos Chero Galeano. Además, la información señala que los afectados fueron llevados desde la base Unión Mantaro hasta el Centro Médico de Emergencias de Pichari para que sean atendidos. Las embarcaciones repelieron el ataque narcoterrorista y se desplazaron a la base Unión Mantaro para luego trasladar por vía aérea al oficial de mar fallecido y a los heridos, estos últimos se encuentran recibiendo atención médica especializada en el Centro Médico de Emergencias Pichari, indica el texto. Bien, y ahora estamos con información del martes 22 de diciembre. Jubilados de la ONP, gobierno otorgará bono extraordinario de 930 soles. El gobierno pagará la retribución extraordinaria establecida en la Ley Número 31083, equivalente a una remuneración mínima vital 930 soles a los jubilados de la ONP en enero del siguiente año, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia número 137-2020 que autoriza, autoriza transferencias de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales a favor del Ministerio de Economía y Finanzas para que éste financie, entre otras cosas, el referido abono. El pago de la mencionada retribución extraordinaria se efectuará en enero del 2021, en la misma oportunidad en la que se pagan las pensiones de los pensionistas del Decreto Ley número 19990. <coughs> evitándose así la generación de un cronograma y de canales alternativos para dicho pago. Esto evitará que los pensionistas deban hacer colas adicionales a las que normalmente realizan cuando cobran sus pensiones. Según el decreto de urgencia, las entidades del gobierno nacional transferirán a la Reserva de Contingencia 647 millones 209.425 soles y los gobiernos regionales harán lo propio por 71.756.761 soles haciendo un total de 718.966.186 soles de este monto 527.757.330 soles se destinarán a la Oficina de Normalización Previsional para el cumplimiento del pago de la retribución extraordinaria a los pensionistas de la ONP, tal como indica la Ley número 31083. Además del pago a los pensionistas de la ONP, las transferencias a favor de la Reserva de Contingencia serán destinadas para financiar diversos gastos, de rápida ejecución generados por la atención de la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Estas transferencias se realizan a favor de los gobiernos regionales, así como para los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa de Transportes y Comunicaciones y al Poder Judicial. Bien, y continuamos con información del martes 22 de diciembre vándalos queman ambulancias cerca al peaje de Ica. El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, informó que una ambulancia fue incendiada esta mañana por los manifestantes durante el paro de los trabajadores agroindustriales quienes rechazan la no aprobación de una nueva ley de promoción agraria por parte del Congreso. Mediante su cuenta de Facebook, la autoridad dijo que el suceso ocurrió al promediar las 8 y 45 de la mañana cuando la ambulancia del Hospital Santa María del Socorro de placa EV-429 se desplazaba a la altura de la balanza cerca al peaje de Ica. La unidad fue abordada por una turba que atacaron con piedras la voltearon y luego la quemaron, denunció. Según Gallego Barrientos, el chofer del vehículo fue bajado a la fuerza y golpeado por los enarrecidos sujetos. Las autoridades y funcionarios del sector salud se dirigieron al lugar para brindar atención y cuidado al conductor, así como realizar las denuncias que corresponden por tan lamentable suceso, manifestó. Desde el Gobierno Regional dedica el repudio total a los actos de vandalismo. Invocamos al diálogo y el respeto a las instancias e instituciones tutelares del Estado. Bien, y ya estamos con información del miércoles 23 de diciembre. El Ejecutivo propone bono no remunerativo del 20% sobre el Jornal Diario de Trabajadores Agrarios. El Ejecutivo, a través de los ministros Waldo Mendoza, de Economía, Federico Tenorio, de Desarrollo Agrario y Riego, y Javier Palacios, de Trabajo, presentó en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Economía del Parlamento una propuesta para la nueva Ley del Régimen Laboral Agrario. Tenemos una propuesta conjunta de los tres ministerios ...del Ejecutivo que se la hemos trasladado al presidente de la Comisión de Economía... ...para que pueda ser considerada y ojalá contribuyan a que muy pronto termine aprobado... ...aprobando el Congreso una ley que satisfaga a los trabajadores... ...que tienen justas demandas y las empresas que necesitan subsistir para seguir dando trabajo. Indicó Mendoza... El planteamiento es que se otorgue un bono de 20% a los trabajadores agrícolas de concepto no remunerativo sobre el jornal diario, de tal manera que su paga aumentaría de 39 soles a 45 al día. Esta propuesta, según el Ejecutivo, significa una reducción de al menos 46% de las utilidades de los contribuyentes las empresas agroexportadoras acogidas a la Ley 27.360, Ley de Promoción Agraria, que fue derogada, reduciendo el margen de ganancia promedio a niveles cercanos al 5%. Al exponer la iniciativa, al titular del MEF advirtió que cualquier propuesta por encima del 20% de la remuneración diaria sería insostenible para las empresas del sector. Asimismo, el Ejecutivo propone que las empresas con ingresos anuales menores a 1.700 unidades impositivas tributarias, 7.3 millones de soles, mantengan la tasa de 15% de impuesto a la renta hasta el, 20, el 2024 para llegar a converger a la tasa general de 29.5% en el año 2031. En tanto, para las empresas con ingresos mayores a 1.700 UIT, 7.3 millones de soles, se incrementa la tasa del impuesto a la renta a 20% a partir del 2022 y alcanza la tasa del 29.5% en el año 2028. Tenemos que encontrar un punto medio que permita atender parcialmente la demanda de los trabajadores pero sin poner en riesgo este sector que ha sido dinámico, que ha liderado el crecimiento de las exportaciones y seguramente no quisiéramos que este dinamismo se interrumpa, dijo el ministro Mendoza. En torno a la intermediación y tercerización, el ministro de Trabajo anotó que el compromiso del Ejecutivo es prohibirlas, admitiéndolas excepcionalmente para casos de actividades muy especializadas, o para casos en los que se presenten supuestos de suplencia u ocasionalidad. Y bien, estamos con información del sábado 26 de diciembre. Declaran improcedente inscripción a la segunda vicepresidencia por el partido Morado. Este sábado, el jurado electoral especial de Lima Centro declaró improcedente la candidatura del presidente de la República, Francisco Sagasti, a la segunda vicepresidencia con el Partido Morado, con miras a las elecciones generales del 2021. De esta manera, la fórmula presidencial de la lista del Partido Morado queda encabezada por el líder de dicha agrupación política, Julio Guzmán, y con una sola vicepresidencia a cargo de la ex ministra de Educación, Flor Pablo. Entre los argumentos del Jurado Electoral Especial al prohibir la reelección inmediata de mandato presidencial establecido en el artículo 112 de la Constitución, se entiende que tal limitación le es aplicable igualmente en los casos de sucesión presidencial. Vale señalar que Sagasti indicó que no podía presentar su renuncia a su candidatura puesto que el Jurado Electoral Especial no había publicado la, re, la, la resolución oficial. Yo en este momento no soy candidato hasta que lo admita el Jurado Electoral Especial. A los dos segundos que salga publicada la resolución, ya está preparada mi carta de renuncia, manifestó en una entrevista con Exitosa. Como se recuerda, el 22 de diciembre se venció el plazo para que los partidos políticos presenten sus fórmulas y listas de candidatos para la presidencia de la república congreso y parlamento andino que participarán en las elecciones generales del 11 de diciembre del 2021 y bien seguimos con información del sábado 26 de diciembre cayó la participación del dólar en las reservas globales la proporción del dólar estadounidense en las reservas de divisas informadas al Fondo Monetario Internacional cayó a 60.4% en el tercer trimestre desde 61.2% en el segundo mostraron el jueves datos del Fondo Monetario Internacional. sin embargo el dólar sigue siendo la moneda mantenida en mayor proporción por los bancos centrales mundiales pero su representación ha disminuido durante dos trimestres consecutivos las reservas globales son activos de los bancos centrales mantenidos en diferentes monedas y se utilizan principalmente para respaldar sus pasivos. Los datos del Fondo Monetario Internacional también mostraron que las reservas mundiales aumentaron a un récord de 12.254 billones de dólares en el tercer trimestre desde 12.012 billones de dólares en el periodo previo. Las reservas en dólares estadounidenses totalizaron 6.937 billones de dólares o 60.4% de las reservas asignadas en el tercer trimestre. En el segundo trimestre, las reservas en dólares se situaron en 6.899 billones de dólares con una participación del 61.2%. Algunos analistas se han planteado si el dólar podría perder su dominio como moneda de reserva dado el menguante poder geopolítico de Estados Unidos la enorme carga de la deuda y la aparición de monedas alternativas el Bitcoin cotizó ayer en 24.409 dólares la unidad los precios del oro subieron el jueves por los estímulos en Estados Unidos con un dólar que operó a la baja a las 18.42 GMT el oro al contado subió a $1,878.77 dólares por onza. Los futuros de oro en Estados Unidos a $1,883.20 dólares por onza. Existe una alta probabilidad de que el estímulo sea aprobado en un plazo realmente corto y eso está apoyando los precios del oro, comentó un analista. El oro ha subido alrededor del 24% este año tiende a beneficiarse de las medidas de estímulo porque es visto como un refugio contra la inflación y la devaluación Bien, continuamos con información del 26 de diciembre BlackRock ve perspectivas positivas para el Perú BlackRock, la primera gestora de fondos del mundo dijo que tras la reapertura económica en el Perú mejoraron las proyecciones Así, el Banco Central de Reserva mejoró su estimado de crecimiento del Perú de menos 12.7% a menos 11.5% el presente año y para el 2021 lo elevó a 11%, de 11% a 11.5%. Estas mejores perspectivas se sustentan en la recuperación de los mercados internacionales, especialmente de China y Estados Unidos, que demandan nuestros productos de exportación. Así lo refiere el jefe de estrategias de inversión para América Latina de BlackRock, Axel Christensen. Hacia adelante veo que hay sectores en los que la economía peruana tiene muchos puntos de encuentro con la demanda global, particularmente China, subrayó. En efecto, China, uno de los principales países manufactureros del mundo y comprador de cobre, será uno de los pocos que crezca este año con una expansión de 1.8% y para el 2021 un cre crecimiento del 8.1%. El Departamento de Estudios Económicos de Scotia Bank prevé que el precio del cobre, que está por encima de los 3.50 dólares la libra, se mantendría alto hasta la mitad del 2021, fundamentado en la sólida demanda de China por este metal, los bajos inventarios de cobre y un dólar débil por las políticas monetarias expansivas de Estados Unidos. En ese sentido, el Banco Central de Reserva prevé que el PBI de la minería metálica en el país pase de contraerse este año en menos 14.1% a registrar una expansión de 14.4% en el 2021 y luego se modere a un incremento de 4.8% en el 2022. El ente emisor asimismo estima que la inversión privada retrocederá 20% este año, pero para el siguiente ejercicio estima un crecimiento de 17.5%, sustentado en una expansión de 29% de la inversión en el sector minero. Otro de los factores que impulsará la economía peruana el próximo año será la mayor inversión pública, señala el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. La inversión pública creció 26.6% en noviembre de este año tras haber registrado una caída de 74% en junio del presente año, mostrando ya signos de recuperación robusta. El precio del cobre se recuperó notablemente y cotiza en diciembre por encima de los 3.50 dólares la libra, superior al promedio de 3.07 dólares del periodo 2010-2019. Y seguimos con información del 26 de diciembre. Comisión de Economía aprueba propuesta de nueva ley de régimen laboral agrario. La Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República Aprobó este sábado un nuevo dictamen sobre el proyecto de ley referido al régimen de la actividad agraria. Luego de casi 10 horas de debate, se analizaron las propuestas de los legisladores de dicho grupo de trabajo que preside Antonino Novoa de Acción Popular. En un comunicado, el legislativo indicó que el dictamen aprobado establece que la remuneración básica no puede ser menor a la remuneración mínima vital que asciende a 930 soles. Adicionalmente, el trabajador recibirá una bonificación especial por trabajo agrario del 20% de la remuneración mínima con carácter no remunerativo. El Congreso amplió la convocatoria de la segunda legislatura ordinaria del periodo de sesiones 2020-2021 hasta el 29 de diciembre con la finalidad de que el Pleno del Congreso sesione para... Tratar temas pendientes de aprobación, entre ellos la nueva ley agraria. Trabajadores del sector agrario de ICA y la Libertad exigen, en muchos casos con violencia de por medio, la aprobación de, una, de un nuevo régimen laboral para su sector tras la derogación de la norma que regía esta actividad. La Comisión de Economía del Congreso sesionará esta mañana de manera virtual para debatir la ley del régimen laboral agrario Según la agenda parlamentaria publicada en la página web del Congreso de la República La sesión ha sido programada para las 9 horas Bien, estamos con información del 29 de diciembre Waldo Mendoza sobre aumento de sueldo del 50% al trabajador agrario Esta cifra es inverosímil el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, aseguró que es un error creer que un, un fuerte aumento de los salarios en el sector agroexportador es la cura para todos los males. En ese sentido, pidió al Congreso de la República actuar con sensatez en el debate sobre la nueva ley agraria, creer que un fuerte aumento de los salarios en el sector agroexportador es la cura para todos los males de los trabajadores, es un error. El Congreso debe actuar con sensatez, sentido común y realismo ante esta medida que podría causar pérdidas de muchos puestos de trabajo, escribió en su cuenta de Twitter. Asimismo, indicó que elevar en 50% el sueldo de los trabajadores agrarios es inverosímil y que no hay ejemplo en el mundo de ese nivel de aumento de salarios. Un grupo de congresistas apunta a un aumento de sueldo del 50% de golpe. Esta cifra es inverosímil si quiere elevar los salarios en un día en 50%. No hay ejemplo de ese tipo en el mundo. Dijo también que los salarios reales en el Perú y el mundo cuando suben, lo hacen gradualmente. En los últimos 10 años, los salarios reales en el país subieron en alrededor de 16%, y en el sector agrícola en 29%. No hay magia, toma años conseguir elevar poquito a poco nuestros ingresos, indicó. ¿Qué pasaría si el Congreso votase en favor de una propuesta como esa? Se, fe se festejaría por un día, pero ¿qué pasaría al día siguiente? Al día siguiente se generaría una enorme cola persiguiendo esos puestos de trabajo con un sueldo recontra atractivo. Mendoza advirtió que por el lado de las empresas, como el costo de la mano de obra ha subido fuertemente, muchas podrían despedir a algunos trabajadores para que el negocio siga siendo rentable. Esto ocurre en todo el mundo, aclaró. Sobre el caso de las empresas pequeñas, el ministro mencionó que el alza de los costos puede obligar a cerrar y despedir a los trabajadores, o sea... Al final habrá una cola larga de personas buscando el trabajo ansiado y pocas empresas dispuestas a contratarlos en las nuevas condiciones, remarcó. De esa enorme cola de personas, muy pocos conseguirán el trabajo y agradecerán a los congresistas que votaron por el 50%. El resto quedará fuera del sector agroexportador y conseguirán algún empleo en la informalidad. ¿Es esto realmente lo que queremos? Bien, y seguimos con información del 29 de diciembre. Critican acuerdos con organismos foráneos. La suscripción de convenios internacionales para conducir procesos de contratación, elaboración de expedientes técnicos, supervisión de obras o ejecución, son excluidos de la aplicación de normas nacionales como la supervisión de la Contraloría General de la República, lo que promueve el secretismo y propicia la corrupción, dijo el especialista en contrataciones públicas Alex Starost. El Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que propone autorizar la transferencia financiera para la producción del Proyecto Especial Bicentenario a través del cual el Estado suscribirá millonarios acuerdos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Todo el secreto y ese secretismo hace que justamente a la Contraloría la pongan de veedor. Esta Contraloría es pasiva y permisiva, es la realidad. No defiende o reclama derechos del Estado que podrían ser vulnerados, sostuvo Staros. El abogado dijo que la firma de convenios internacionales entre el Estado peruano y entidades internacionales se realiza para evitar controles de supervisión. Señaló que estos acuerdos tuvieron mayor relevancia a partir del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo y continuaron hasta la fecha. Nos tratan como ignorantes porque en nada nos beneficia. Lo único que sucede es que en los grandes procesos, Nunca se aplican las leyes de contrataciones del Estado, se vulnera ese proceso, indicó. El especialista recordó el acuerdo para la construcción de infraestructura de cara a los Juegos Panamericanos 2019. Esto es más grave, aquí se establece un convenio de Estado a Estado, por ejemplo con Inglaterra, ellos aplicaron sus normas y eligieron a sus contratistas como quieren. Todo es reservado y firman declaraciones que no pueden divulgar esa información. Más información del 29 de diciembre. El Congreso no llega a consenso sobre la nueva ley del régimen laboral agrario. El texto sustitutorio presentado por la Comisión de Economía referido a la nueva ley del régimen laboral agrario no alcanzó los votos necesarios en el Congreso para aprobarse por lo que planteó que el pleno se reúna hoy a las 10 horas para analizar un nuevo texto que será presentado en horas de la mañana. Pasada las 00 horas del martes, se inició la votación y la iniciativa tuvo como resultado 16 votos a favor, 45 en contra y 58 abstenciones. Vale mencionar que el grupo de economía liderado por Anthony Novoa, Cambió su propuesta original con un bono especial no remunerativo para los trabajadores agrarios equivalente al 20% de la remuneración mínima vital proponiendo que el bono sea de 200 soles. Asimismo, la tasa de impuesto a la renta que fija la ley para las empresas cuyos ingresos no superan las 1.700 UIT se aumentó de 10% a 15%. Se queda este dictamen sin resolver por la segunda vez. Vamos a suspender la sesión hasta el día de mañana, indicó la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, al terminar la votación. Desde el gremio empresarial también expresaron ciertos desacuerdos con el último dictamen del Congreso debido a que si resulta aprobado incrementará la estructura de costos de las empresas agroexportadoras. Sí, seguimos con información del 29 de diciembre. Cobre sube por mayor demanda de China. Los precios del cobre en Shanghai subieron el lunes por tercera sesión consecutiva, ya que la demanda aumenta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el paquete de estímulo por el coronavirus para respaldar la economía del país. Trump promulgó el domingo un paquete de ayuda y gastos para la pandemia, por valor de 2.3 billones de dólares, que restablecerá las prestaciones por desempleo de millones de estadounidenses y evitará el cierre del gobierno federal. El avance en los metales fue apoyado además por datos económicos chinos. Las ganancias de las empresas industriales crecieron en noviembre por séptimo mes consecutivo, mientras las fábricas continúan recuperándose. El cobre podría subir más, ya que la oferta aún es escasa, dijo un analista de cobre en China. De otro lado, la Agencia de Planificación Estatal de China amplió el lunes la lista de industrias en las que buscará fomentar la inversión extranjera, elevando el número total de áreas de 1.235 desde las 1.108 de la lista previa, incluida inteligencia artificial, semiconductores, y tecnología 5G, según comunicado publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Los principales índices de Wall Street también tocaron máximos históricos el lunes después de la promulgación del presidente Donald Trump del Proyecto de Ley de Ayuda. En un repentino cambio, Trump dio marcha atrás en el bloqueo de la ley. El promedio industrial Dow Jones subió a 30.404 puntos 72 unidades. Bien, y seguimos con información del 29 de diciembre. Fish Ratings señala Perú tiene fortalezas para revertir crisis. El Perú posee las herramientas necesarias para iniciar una rápida y oportuna recuperación de su economía, manifestó la directora de calificaciones soberanas de América Latina de Fish Ratings, Kelly Vissett Tom. Por ello, proyectó un mejor desempeño del Producto Bruto Interno para el Bicentenario con una recuperación del 9% en el 2021. De acuerdo con la economista, el rebote de la economía se verá favorecido por cinco factores, señala un informe publicado ayer en el diario El Peruano. El primero de ellos es el efecto estadístico, dada la severa caída que registró la economía peruana este año. El crecimiento del 2021 se verá explicado en más del 50% por un efecto rebote", precisó. En segundo lugar, vice Tom resaltó el peso de la inversión, particularmente se impulsarán las inversiones mineras, inmobiliarias en áreas suburbanas y una, explicación una importante reactivación de la inversión pública, no obstante que el próximo año tiene el componente electoral. Como tercer factor en este proceso, la representante de Fitch consideró la recuperación del consumo del hogar. Esto es importante, pues se condiciona parcialmente en la dinámica del mercado laboral. Vizetom aseveró que la recuperación del empleo total en el Perú, basado fundamentalmente en Lima y que excluye a la agricultura y la minería, será superior a la que registre Chile y Colombia. La representante de Fitch detalló como cuarto factor que el turismo se reactivará a partir del segundo semestre del 2021, particularmente cuando las vacunas contra el COVID-19 ya estén a disposición de la población. Por último, como quinto factor, esperamos que la política monetaria se mantenga expansiva por hasta al menos el 2022 que es el límite de nuestro horizonte de pronóstico, aseguró. Una firme recuperación está en marcha en el Perú desde el segundo semestre de este año, liderado por la minería para la continuación de grandes inversiones y el efecto del precio del cobre en las exportaciones. Bien, y estamos con información del 30 de diciembre, generales pasados a retiro presentan acusación constitucional ante el Congreso contra Zagasti, Vargas, Élice y Cervantes. Un grupo de generales de la Policía Nacional del Perú pasados a retiro a raíz de la irregular designación de César Cervantes como comandante general de la PNP presentaron una acusación constitucional ante el Congreso en contra del presidente Francisco Sagasti, el ex ministro del Interior Rubén Vargas, el actual titular del Minister José Élice y Cervantes. Los ex altos mandos policiales piden al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, Carlos Pérez Ochoa de Acción Popular, que admita trámite y declare fundada su denuncia para que se sancione a Vargas, Hélice y Cervantes por infracción directa de la Constitución Política del Estado, abuso de autoridad y nombramiento y aceptación indebida para cargo público, según sea el caso. Requieren de esta forma que los antes mencionados sean destituidos e inhabilitados para el ejercicio de cargo público alguno por el plazo que el legislativo determine. Asimismo, al tratarse de hechos de notoria relevancia penal, demandan que se comunique a la Fiscalía de la Nación para que formalice la denuncia correspondiente. En cuanto a Zagasti, a quien por su calidad de jefe supremo de la PNP, se les indica de ser autor directo de la designación de César Cervantes como jefe de la policía, los generales dados de baja solicitan que su acusación constitucional se reserve hasta que culmine su mandato presidencial el 29 de julio del 2021. Entre los demandantes se encuentra el general Orlando Velasco Mujica, que fue reemplazado en el cargo de comandante general de la Policía Nacional por César Cervantes, pese a que este último se hallaba en el puesto 18 en el escalafón, con dicho nombramiento del gobierno, unos 18 generales fueron pasados a retiro de manera automática. Seguimos con la información del 30 de diciembre. Denuncian penalmente a Élice por exponer a policías. Debido a que violó las normas sanitarias exponiendo a dos policías a un probable contagio de coronavirus, el ministro del Interior José Élice fue denunciado por los presuntos delitos de propagación de enfermedad contagiosa y violación de medidas sanitarias ante la Fiscalía de la Nación. Esto se basa en las imágenes que circulan en redes sociales y que publicara Expreso, donde se ve al alto funcionario en la esquina de las calles Atahualpa y Enrique Palacios en Miraflores sin mascarilla y fumando un cigarrillo al lado de dos custodios. Sostiene una conversación dentro de un radio de medio metro de distancia aproximadamente, precisa el documento presentado por el coronel Julio César Flores. Como ha venido recomendando la titular de salud Pilar Mazzetti, se debe usar tapabocas y mantener al menos metro y medio, especialmente cuando se está mucho tiempo al lado de otra persona exhalar el humo directamente sobre el rostro de sus acompañantes que si bien están protegidos con mascarilla se encuentran con el órgano visual expuesto a los aerosoles que directamente les impacta en la mucosa de la vista precisa la denuncia que deberá ser evaluada por Zoraida Ábalos titular del Ministerio Público como se sabe hace unas semanas el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se paró unos segundos al lado de algunas personas que le pedían fotos en la playa, en la playa por lo cual pagó una multa. Algo similar podría ocurrir con el ministro. Seguimos con la información del 30 de diciembre. Pleno del Congreso aprueba proyecto que fija a topes a las tasas de interés. El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles la ley que fija límites a las tasas de interés cobradas por las empresas del sistema financiero, pese a la posición en contra por parte del Poder Ejecutivo. La propuesta que fue impulsada por la, por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso obtuvo 87 votos a favor, 8 en contra y 17 abstenciones y fue exonerada de segunda votación. Vale precisar que esta iniciativa no contó con la opinión favorable del Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca y Seguros. El texto sustitutorio propone cambiar en la ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros y en la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva. La norma establece además que el Banco Central de Reserva tendría que establecer límites máximos y mínimos en las tasas de interés que se cobran en el sistema financiero de manera semestral con el propósito de regular el mercado, competencia que no podrá ser delegada a otra entidad. Asimismo, quedaría prohibida la capitalización de intereses y el cobro de penalidad u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito. Señala también que el costo debe ser demostrable en un informe técnico que se debe presentar a la superintendencia de bancas, seguros y administradora privada de pensiones. En caso se identifiquen cláusulas abusivas en materia de tasa de interés Comisiones o gastos en los bancos La SBS deberá sancionarlos y bien, así llegamos al final del podcast En su episodio 77 Temporada 2 Y estaremos encontrándonos pronto